0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode, bonne écoute Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. Alors c'est un peu un épisode particulier puisque c'est le 20 e de cette aventure commencée avant l'été. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ou à revenir écouter ce rendez-vous de la pharmacie clinique. Je tenais tout simplement à vous dire merci. Mais revenons à notre émission, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'éducation thérapeutique en santé. Pour parler de cette thématique, j'ai souhaité inviter Pierre Saunier, pharmacien et formateur en ETP. Bonjour Pierre. Et bonjour. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation, mais avant de commencer, Pierre, et c'est un peu la tradition, pouvez-vous vous présenter
1: alors, Pierre Saunier, je suis pharmacien, euh, j'ai euh, fait mes études de 1995 à 2001, euh, option officine euh, pour travailler dans ce champ-là. Et tout de suite après, j'ai enchaîné après sur, à l'époque, ce qu'on appelait le, la maîtrise et le DBSS, ce qui équivaut à un master maintenant, Copiloté en sciences de l'éducation et en santé publique. Donc, vraiment, avec du coup une partie sciences d'éducation sur le côté euh, analyse des comportements de santé et des comment modifier les comportements, et une partie santé publique, là, euh, développer des projets en santé publique. Euh, à la suite de ces. Euh, J'ai travaillé un petit peu en officine, du coup, euh, pendant les, les congés, pendant ces études-là. Et à la suite de ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un comité régional d'éducation pour la santé du côté de Montpellier sur différentes activités auprès de différents publics, jeunes en insertion, personnes âgées, sur la prévention en général. J'ai commencé à m'intéresser à l'éducation thérapeutique et du coup j'ai été coordinateur d'un réseau d'éducation thérapeutique de professionnels libéraux, donc y compris des pharmaciens, pendant trois ans euh, sur le euh, languedoc croussillon et ça fait maintenant six ans que j'ai changé de région et que je travaille au sein du comité régional d'éducation pour la santé en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: Alors votre parcours professionnel, comme vous venez de le dire, a commencé en pharmacie, puis rapidement, vous vous êtes orienté vers l'éducation en santé. C'est un choix un peu pas courant, on va dire. Pourquoi ce choix
1: euh, j'étais dans mes études de pharmacie, j'aimais bien la santé, euh, j'étais content dans mes études de pharmacie et euh, avec un ami pharmacien pendant nos études en troisième ou quatrième année, on voulait un peu faire du bénévolat, euh, avoir une action en dehors de, de la faculté et on, on a fait une réunion à Médecins du Monde à Lyon. Euh, du coup, j'ai fait mes études à Lyon et la réunion de médecins du monde, du coup, il cherchait des bénévoles pour euh, deux missions sur lesquelles on s'est inscrit. Un, c'était le bus d'échange de string pour les personnes toxicomanes qui, euh, qui étaient positionnées à l'époque. Euh vers l'hôtel de ville euh, au centre-ville de Lyon. Et puis une autre mission sur la réduction des risques en milieu festif, c'était dans les soirées techno, aller euh, faire des stands, tenir euh, de, de la formation et accompagner les, les personnes. Et du coup, euh, j'ai fait ça pendant euh, la suite de mes études de pharmacie en tant que bénévole. Et euh, au moment de l'orientation, enfin, discuter un peu de, de mon choix professionnel, je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup ce côté euh, prévention santé publique. Est-ce que c'est pas possible d'en de, faire un métier et du coup, je me suis renseigné sur les formations possibles. Ça venait aussi d'une réflexion de... Le métier à la pharmacie était intéressant, euh, d'avoir ce côté, euh, notamment les stages. J'ai travaillé un petit peu dans une pharmacie de quartier. La pharmacie de proximité m'intéressait. Mais il y avait une dimension chez moi que je trouvais intéressante, d'aller agir au niveau plus politique. Politique dans le sens, euh, dans le sens comment agir sur l'environnement, sur les situations des personnes, sur... Euh, sur d'autres facteurs que uniquement l'aspect relationnel qui est très important, mais je voulais voir s'il y avait d'autres dimensions sur lesquelles on pouvait agir, d'autres déterminants de la santé sur lesquels on pouvait agir. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité du coup me professionnaliser dans ce champ-là.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes formateur et chef de projet au Centre de ressources en éducation thérapeutique du patient. Pouvez-vous nous présenter un peu cette structure
1: alors c'est le, le comité régional d'éducation pour la santé, c'est la structure auquel je travaille, c'est une association de loi 1901 et nous portons le centre ressources en éducation du patient. Donc le, le comité, c'est le CRESPACA, Comité Régional d'éducation pour la santé, euh, association de l'homme 1901, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ressources propres et on ne fait pas de bénéfices. On est euh, missionné, subventionné euh, par différentes euh, structures, institutions publiques. On a une partie euh, de l'ARS pour différentes missions en éducation du patient et d'autres euh, missions en vaccination, santé, environnement. On a des missions qui sont financées par le conseil régional sur l'accompagnement notamment de l'exercice coordonné des maisons de santé. Voilà, on a d'autres institutions qui nous accompagnent comme ça. Et puis, on est aussi, on vend de la formation à l'éducation thérapeutique. Et là, c'est des surinscriptions individuelles ou des établissements qui nous demandent en achetant nos formations. Voilà, c'est comme ça que, que est organisée la situation. Et après, l'association, comme mission principale, elle est une mission de documentation. On a trois documentalistes sur différents sujets de prévention, santé, éducation du patient. On fait de la formation, donc, comme j'en ai parlé. On fait aussi de l'appui aux politiques et aux acteurs. L'appui aux politiques, c'est qu'on accompagne, par exemple, l'ARS dans le champ de l'éducation thérapeutique pour développer l'éducation thérapeutique en région. Donc, on a des réflexion avec l'ARS sur l'organisation de séminaires, d'accompagnement, de services aux acteurs. Et on fait aussi de l'appui aux acteurs, c'est-à-dire des professionnels de santé ou d'autres professionnels du sanitaire et social qui viennent nous voir pour que, les aider à monter des actions, soit de prévention, soit d'éducation thérapeutique. Donc on a toutes ces différentes missions qui sont, avec différents financements, qui sont portées par cette, par cette association où on est euh, à peu près une vingtaine de, de salariés sur la région.
0: Et vous, quelles sont vos activités au sein de ce CRESPACA
1: alors la première activité, je suis donc formateur à l'éducation thérapeutique du patient. Donc on a la formation de 40 heures, la formation qu'on appelle de base qui est nécessaire pour intervenir en éducation thérapeutique. Donc on forme des gens pluriprofessionnels. Après on a d'autres formations dans ce champ-là euh, que j'anime aussi sur de la coordination, sur l'aspect psychosocial en éducation thérapeutique et sur l'entretien motivationnel. Donc j'anime des formations tout au long de l'année pour différents professionnels de santé. Euh, à côté de cela, donc on anime euh, ce dont je parlais tout à l'heure, le centre ressources en éducation thérapeutique. Ça, c'est une mission que nous a confiée l'ARS euh, de la région PACA. Euh, du coup, pour le centre ressources, on, pour l'ARS, on organise des séminaires sur l'éducation thérapeutique. Hier, on a organisé un séminaire sur l'éducation thérapeutique et diabète pour les intervenants des différents établissements et libéraux euh, de, de la région. On euh, accompagne les acteurs pour développer leurs projets, on organise des groupes de travail, du coup, euh, pour réfléchir à le lien avec le médecin traitant, euh, la possibilité de faire des séances en visioconférence, un peu des, des réflexions sur des projets euh, à développer en éducation thérapeutique. Et on crée aussi des outils pédagogiques euh, à destination des professionnels pour les aider à animer des séances avec les patients. Donc on a créé un outil qui s'appelle COMET sur l'aspect psychosocial en éducation du patient pour travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, la relation aux autres, des, des sujets qui sont moins faciles à aborder pour les professionnels de santé. Et euh, on a aussi un autre outil, ETP en scène, qui sont, qui sont des petites scénettes vidéo à montrer aux patients et que le patient puisse derrière ré réfléchir, réagir à des situations de la vie quotidienne. Et du coup, je précise que vu que ces outils sont financés par de l'argent public, tous ces outils sont accessibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger sur le site du CRESPACA. Ils sont accessibles à tous. Ça, c'est du coup l'activité éducation thérapeutique. Et juste à côté, j'accompagne également, j'ai une autre mission sur l'accompagnement des maisons pluriprofessionnelles de santé, où là, c'est quelque chose qui est financé par le conseil régional. On accompagne les, les acteurs libéraux, médecins, pharmaciens, infirmiers, qui veulent faire de l'exercice coordonné, se monter en maison de santé et qui ne savent pas comment forcément s'y prendre pour être labellisés, reconnus par l'ARS. Donc là, on les accompagne à travailler ensemble, à créer des protocoles de soins, à travailler sur la coordination entre les professionnels. Et euh, on fait tout ce processus d'accompagnement qui peut être assez long jusqu'à l'ouverture de, de la maison de santé. Donc voilà les, les actions que, que j'ai au sein du CRES.
0: Alors à plusieurs reprises, vous avez parlé des professionnels de santé. Pour vous, et c'est une question un peu provocatrice, est-ce que le pharmacien a sa place dans un programme de TP eh,
1: bien il a sa place. Du coup, euh, avant juste de parler du de programme TP, de il, a, il, a le, il a sa place dans l'éducation thérapeutique du patient, dans le sens où chaque jour auprès du patient, il a déjà un rôle d'accompagnement, d'éducation quand il délivre des médicaments, quand il accompagne le professionnel à l'officine ou à l'hôpital. Il a ce travail d'accompagnement euh, du patient et on est déjà dans l'éducation thérapeutique du patient, même si on n'est pas dans le cadre d'un programme pluriprofessionnel là-dessus. Donc c'est déjà une posture à adapter pour accompagner le patient, pour être un peu moins directif et injonctif, pour être un peu plus pédagogique dans sa manière de faire, interrogatif, euh, comme bah, utiliser des méthodes pédagogiques. Donc là, c'est possible déjà de progresser sur cette posture éducative. Et puis après, il y a le programme officiel euh, d'éducation thérapeutique. Et là, on a de plus en plus de pharmaciens qui se forment à l'éducation thérapeutique, qui intègrent des programmes pluriprofessionnels, soit dans le monde libéral, soit euh, dans l'hospitalier et euh, qui interviennent à la fois soit sur euh, l'entretien initial d'un programme pour recueillir les attentes du patient, soit après, effectivement, ils sont plus souvent dévolus à l'atelier médicaments. C'est là-dessus qu'on les retrouve le plus souvent, euh, sur l'atelier sur la compréhension euh, des médicaments, des traitements, des indications thérapeutiques, mais aussi pour euh, comment accompagner les patients à être plus observants, pour travailler sur les oublis, euh, les solutions pour moins oublier la prise de traitement. On les retrouve du coup de manière préférentielle dans ces ateliers-là.
0: Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais pour faire de l'ETP, il y a deux possibilités. Soit créer un programme, soit rejoindre une organisation déjà existante. Euh, Pouvez-vous tout d'abord nous, nous présenter la solution, on va dire la moins facile, c'est-à-dire de monter un projet d'ETP
1: C'est la moins facile parce qu'elle demande beaucoup de travail, effectivement, du coup. Donc, euh, monter un projet d'ETP... Il y a des règles pour être validé par l'ARS, euh, quelles que soient les régions de France. Euh, pour monter un projet, il faut un programme d'éducation thérapeutique du patient. Il faut être minimum au moins deux professionnels de santé, dont un médecin. Donc déjà, si on est pharmacien, il faut trouver un médecin avec qui s'associer pour monter un programme. Et généralement, il, vous, il est conseillé d'être plus que deux. C'est le minimum, mais euh, c'est intéressant d'avoir un infirmier, euh, diététicien, voire euh, psychologue, même si les psychologues ne sont pas professionnels de santé, mais... C'est intéressant d'avoir cette diversité là et il faut euh, que tous les intervenants qui vont intervenir auprès du patient soient formés aux 40 heures d'éducation thérapeutique. C'est le niveau de base. 40 heures, c'est six jours de formation. Il y a des formations un peu dans toute la France et du coup, euh, c'est nécessaire de faire cette formation où on travaille à la fois le, la relation individuelle avec le patient, euh, l'animation de séances de groupe avec les patients, mais aussi tous ces aspects justement un peu euh, d'évaluation, administration pour monter un, un programme d'éducation thérapeutique. Et du coup, euh, après, le groupe de professionnels écrit un programme qui concerne une des maladies chroniques euh, pour euh, qu'il dépose à l'ARS. Donc, il y a tout à décrire euh, l'entrée des patients dans le programme, quelle séance, de quelle séance il va, il va bénéficier, euh, comment on évalue ce programme-là. Donc, il y a tout un procédé à faire euh, là-dessus. Euh, donc c'est voilà, assez complexe, sachant que dans plusieurs régions de France, mais pas dans toutes, il y a des structures qui sont financées par l'ARS pour accompagner les professionnels à monter un programme. Donc euh, vous n'êtes pas forcément seul, renseignez-vous auprès de votre ARS pour euh, éventuellement être accompagné dans ce montage de projet.
0: Et maintenant, comment, si l'ETP m'intéresse, je peux rejoindre une équipe qui est déjà en place
1: alors là, vous allez, il va y avoir un peu d'inégalité de territoire parce que selon les territoires où vous exercez, bah déjà, si vous êtes dans un établissement de santé, c'est voir si dans l'établissement de santé, il y a déjà des programmes existants. Ça, c'est plus facile, c'est à proximité. Si vous êtes après en libéral ou dans d'autres établissements plus petits, c'est essayer de voir si dans votre, sur votre territoire, il y a par exemple un réseau ou une association qui mène des programmes de santé et puis, bientôt, on a les, on a les maisons de santé aujourd'hui qui commencent à développer des programmes d'éducation thérapeutique. Et bientôt, on a aussi des, euh, les CPTS, les nouveaux formats, les communautés professionnelles territoires de santé qui s'organisent sur les territoires qui vont aussi être porteuses de programmes de TPI. Comment trouver euh, s'il y a un programme à proximité de chez moi Là aussi, la, les sources d'information sont très dépendantes des régions. Euh, vous pouvez aller sur le site de la RSPACA euh, et sur la page éducation thérapeutique. Vous avez dans la plupart des cas accès euh, à une liste de tous les programmes autorisés par département. Euh, quand c'est moins pratique, c'est sous la forme d'un tableau Excel où il faut le chercher un petit peu. Euh, vous avez par contre des régions où c'est un peu plus facile, je vous donne l'exemple juste, de, on a le même outil en Occitanie et en PACA, ça s'appelle monetp.fr, euh, c'est un site internet et là vous avez deux rubriques, vous tapez la pathologie et la ville, euh, c'est accessible pour les patients et pour les soignants et vous tombez tout de suite sur les programmes d'éducation thérapeutique qui sont à proximité et vous avez le numéro de téléphone et le mail du coordinateur et vous pouvez les contacter en disant je suis intéressé, comment je pourrais intervenir dans votre programme Toujours la même condition, il faut être formé aux 40 heures d'éducation thérapeutique pour pouvoir intervenir dans un programme.
0: Donc on rappelle l'adresse mondetp.fr, c'est ça C'est ça. Alors vous bien. avez en 2018 remporté également un prix, qui est le prix 16 CESFARM de l'Ordre des pharmaciens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce travail qui vous a permis de gagner ce trophée
1: Du coup, oui, le prix, euh, j'ai eu le, le plaisir de remporter ce prix qui du coup récompense un pharmacien qui a œuvré spécialement dans l'éducation euh, du patient, l'éducation pour la santé. Et du coup, le, ce que j'avais proposé comme travaux pour cette, pour ce prix-là, c'est déjà les éléments dont je vous ai parlé, l'accompagnement des professionnels de santé sur les maisons de santé, les formations éducation thérapeutique que j'anime. Euh, j'anime aussi d'autres formations, qui, des activités qui sont plus spécifiques pour les pharmaciens. J'ai animé du coup des formations aux entretiens pharmaceutiques pour des officinaux. Euh, quand se sont développés les entretiens pharmaceutiques avec A et autres, euh, alors moi je n'animais pas la partie sur le côté biomédical j'animais la partie sur le côté comment on accompagne le patient dans son observance, dans le questionnement sur l'acceptation de ses traitements, etc surtout le côté relationnel et accompagnement au changement donc toutes les techniques d'entretien j'ai animé des formations avec des officinaux et on a développé maintenant euh, ces mêmes formations pour, euh, pour cet aspect relationnel euh, pour des pharmaciens hospitaliers c'est notamment grâce à deux pharmaciens de Cannes et Nice, dont, euh, dont Rémi Colomb que vous avez interviewé il n'y a pas longtemps dans le, dans le podcast Pharmaclinique, euh, qui m'ont sollicité, et on anime soit euh, avec leur réseau phare, soit dans le congrès Opifarm euh, qui a lieu chaque année, des sessions de formation à mener des entretiens avec des patients pour des pharmaciens, pour accompagner les patients à la compréhension de traitement, à à du traitement, à l'observance, à l'acceptation du traitement. Donc voilà, on développe ces, euh, ces éléments-là et puis j'interviens aussi euh, dans la, la formation continue des pharmaciens et j'interviens un petit peu dans la formation initiale à la faculté de pharmacie de Marseille sur euh, le côté éducation thérapeutique pour, euh, puisque les 40 heures de formation à l'éducation thérapeutique sont intégrées dans toutes les facultés de pharmacie en formation initiale. Voilà les activités que j'avais présentées euh, pour, euh, pour ce prix
0: Merci beaucoup, Pierre. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'étais très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le sujet de l'ETP. Je tiens également à remercier une, une auditrice fidèle du podcast qui m'a soufflé l'idée de parler de d'ETP. Claire, cet épisode est pour toi aussi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir un nouvel invité. À bientôt. Merci.